0: dass du da bist hier im affen zirkus podcast Mein Name ist Michi und ich habe heute wieder ein richtig, richtig cooles Interview für dich, beziehungsweise einen richtig coolen Interviewgast und zwar mein Mann Marc. Und ich werde mit Marc, der sich in Südafrika zum Schlangenfänger ausbilden lässt, darüber sprechen, wie du deine Angst vor Schlangen verlieren kannst. Denn wir haben einfach auf unseren Reisen festgestellt, dass im Prinzip alle Schlangen, die man auf Reisen trifft, irgendwie immer als gefährlich eingestuft werden, obwohl wirklich 90% der vor Ort lebenden Schlangen tatsächlich ungefährlich oder auch harmlos sind. Und deswegen erfährst du einfach in dieser Podcast-Folge, wie Marc sich zum Schlangenfänger ausbilden lässt, wie du Schlangen unterscheiden kannst, das heißt, woran du erkennst, ob eine Schlange vielleicht gefährlich ist oder eben nicht, wie du dich bei einer Begegnung mit einer Schlange verhalten solltest und welche Mythen es sonst noch so gibt, damit du nach dieser Folge wirklich keine Angst mehr vor Schlangen hast. Und falls du im Anschluss auch noch ein bisschen mehr lernen möchtest oder dir manche Dinge hier nicht so gut vorstellen kannst, haben wir dir einmal noch einen Blogbeitrag zusammengeschrieben, das heißt, den findest du auf meiner Homepage, michischreiber.de und falls du ansonsten noch mehr von Marc lernen magst, kannst du auch super gerne bei uns im Shop vorbeischauen, da gibt es einen coolen Crashkurs über Schlangen, aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge, keine Angst vor Schlangen und ja, mach dir auf jeden Fall einige Notizen für deine Reise, denn die Infos hier sind wirklich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll, nicht nur für dich, sondern auch für das Leben von vielen wundervollen Schlangen. Musik Podcast bist, Marc. Ich habe dich ja schon im Intro ein bisschen vorgestellt und die meisten kennen dich ja auch vom Antworten über meinen Social-Media-Account, von einigen Bildern und Videos. Aber magst du dich einmal so für alle, die dich noch nicht kennen, in zwei, drei Sätzen vorstellen?
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Marc, bin 32 Jahre alt und äh, dein Mann. Das heißt, ich begleite dich regelmäßig auf deinen Reisen zu den Affen und damit auch ins südliche Afrika. Und wenn ich hier in Deutschland bin, arbeite ich als Kriminalpolizist überwiegend im Bereich Tier- und Artenschutz.
0: Voll cool. Wir sprechen ja heute über Schlangen und vor allem über Schlangenwissen im südlichen Afrika und du bist da ein bisschen besser als ich aufgestellt, würde ich mal behaupten. Wie kam es denn dazu, dass du dich einmal zum Schlangenfänger ausbilden lassen möchtest und woher kommt es, dass du Schlangen so spannend findest?
1: Ja, also die Idee dazu kam eigentlich, weil ich bei den Reisen mit dir äh, in Südafrika festgestellt habe, dass ähm, die ganzen Einheimischen auch alle sehr viel Angst vor Schlangen haben und obwohl Schlangen da zum Alltag gehören, ähm, werden die immer und immer wieder von den Einheimischen auch ähm, getötet, weil sie einfach die Angst haben und selber nicht ähm, das Wissen haben, die unterschiedlichen Arten voneinander zu unterscheiden, welche sind gefährlich, welche sind nicht gefährlich. So wird sicherheitshalber aus deren Sicht immer jede Schlange, die man sieht, ähm, direkt getötet. Und so bin ich zu der Idee gekommen, weil ich Schlangen einfach als sehr faszinierende und interessante Tiere empfinde, dass ich mich in dem Bereich ausbilden lassen will, um eben zu verhindern, dass in den Stationen, wo wir sind, die Schlangen immer getötet werden müssen. So habe ich dann ähm, das Fachwissen und die Fähigkeit, diese Tiere genau zu identifizieren und dann sagen zu hören, okay, die ist harmlos, die lassen wir einfach weiterkriechen. Ja. Also sagen, okay, die könnte potenziell gefährlich sein, also fange ich sie lieber ein. Wir fahren sie dann entsprechend weit raus und setzen sie wieder in der Natur aus, so dass eben der Mensch und auch das Tier sicher sein können.
0: Ja, mega cool. Ich erinnere mich da auch, in unserem letzten Aufenthalt war das ja, wo wir einem Schlangenfänger begegnet sind in einer Farm, der so begeistert von Schlangen war und uns einfach auch so selbst total aufgeklärt hat. Also auch wir hatten ja einfach so viel Fehlwissen und uns wurde aber gesagt, jede grüne Schlange, die ihr seht, da müsst ihr gefühlt weglaufen, das ist eine Boomslang und die bringt euch direkt um und uns ist dann selbst irgendwie aufgefallen, an wie viele Mythen man glaubt, einfach weil man es nicht besser weiß und hast du vielleicht so zwei, drei Tipps, wie man zum Beispiel eine relativ gefährliche von einer absolut harmlosen Schlange unterscheiden kann als Reisender, als Tourist oder auch als freiwilligen Helfer?
1: Ja, also ähm, für meine Ausbildung zum Schlangenfänger habe ich die drei Theoriekurse, die dafür erforderlich sind, schon abgeschlossen. Mir fehlt jetzt nur noch der praktische Handlingkurs, den werde ich dann nachholen, wenn ich das nächste Mal fort bin. Also in der Theorie bin ich schon ausgebildet. Ähm, grundsätzlich ähm, muss man jetzt sagen, dass die Tipps hier sich auf die Schlangenarten im südlichen Afrika beziehen, weil wo ganz anders auf der Welt, zum Beispiel in Australien, im asiatischen Raum oder Südamerika könnte das halt schon wieder ganz anders aussehen. Also im südlichen Afrika sollte man sich grundsätzlich von allen Schlangen, die länger als anderthalb Meter sind, im Acht nehmen. Weil das könnten verschiedene cobra arten oder auch die Black Mamba sein, die jeweils hochgiftig sind. Die einzige Schlange im südlichen Afrika, die auch diese Längen, insbesondere über 2 Meter erreicht und nicht giftig ist, wäre der Felsenpython. Aber auch vor dem sollte man sich in Acht nehmen. Der kann euch nicht lebensgefährlich werden, aber ein Biss von ihm kann wegen den messerscharfen Zähnen doch sehr schmerzhaft und stark bluten sein. Das heißt, alle langen Schlangen, insbesondere über 1,80 an die 2 Meter, sollte man grundsätzlich vorsichtig sein und Abstand halten. Dann ähm, der zweite Tipp, wo man sich in Acht nehmen sollte, sind ähm, Schlangen, die sehr gekielte Schuppen haben. Das heißt, die haben ein ganz raues Erscheinungsbild. Ähm, die, haben, die Schuppen sind sehr raus, sehen im Prinzip aus wie die Schuppen, die man sich von Drachen vorstellt. Ähm, das sind die verschiedenen Vipernarten. Die sind grundsätzlich ähm, alle giftig, nur wenige von denen haben ein sehr starkes Gift. Und auch der Ringhals hat diese gekielten Schuppen, das ist eine Schlange, die sieht ähnlich aus wie eine Kobra. die hat auch ein sehr starkes Gift, also hat die Schlange ein sehr raues Erscheinungsbild durch diese gekielten, drachenartigen Schuppen, heißt es auch da Abstand halten und Vorsicht nehmen, denn die meisten von diesen sind giftig und einige auch sehr gefährlich.
0: Ja, und falls ihr euch an der Stelle gerade nicht vorstellen könnt, wie das aussieht, Marco und ich haben auch einen Blogbeitrag für euch zusammengeschrieben, wo wir Bilder von den Schlangen dazugepackt haben. Das heißt, ihr könnt über den Link in der Bio auf Instagram einfach gerade den Blogbeitrag sonst nebenbei auch aufmachen und euch nochmal die Schlangenarten anschauen, die wir gerade hier vorstellen. Da haben wir ein Bild von einer Puffotter. Um, und da erkennt man wirklich, die sieht aus wie so ein kleiner Drache vom Kopf her. Eigentlich echt süß, aber um, ja, man sollte sich in Acht nehmen. Und was war der dritte Tipp?
1: Ein dritter Tipp ist, man kann auf die Maserung der Schlangen achten, Schlangen viele haben ja auch Maserung und Muster, insbesondere auf dem Rücken und da gibt es Schlangen, die haben zum Beispiel eine längliche Linie, zum Beispiel, die vom Kopf bis zu dem Schwanz über den ganzen Körper geht. Diese länglichen Muster weisen darauf hin, dass es sich in der Regel um Gras oder Sandschlangen handelt, die sind komplett harmlos. Ist das Muster allerdings ähm, quergestreift, also verschiedene Bänder auf dem Körper oder in Zickzackmuster oder ähnlichem, das deutet eher darauf hin, dass es sich hierbei um eine giftige Schlange handelt. Das heißt, auch viele der genannten Vipernarten haben so Muster, aber es gibt eben auch Cobra-Arten oder die Coral Snake, die dann quergestreift oder Zickzackmuster haben, die alle samt giftig sind. Das heißt, das sind so ein paar grobe Anhaltspunkte, auf die man achten kann. Viel mehr kann man da noch ins Detail gehen, aber das würde einen, wenn man sich nicht weiter damit befasst, einfach auch überfordern.
0: Ja, das stimmt. Und falls ihr aber dann mehr ins Detail gehen wollt, hat Marc ja auch einen Schlangenkurs aufgenommen, wo er nochmal, ja, ich glaube, da vollkommen ins Detail geht. Also ich habe da so viel drüber gelernt, deswegen, falls es für manche spannend ist, ist das auch noch eine Info und äh, für alle nochmal zusammenfassend, wenn du im südlichen Afrika unterwegs bist, meide Schlangen, die über 1,50 Meter lang sind, meide Schlangen mit Querstreifen und Meide auch Schlangen, die ein bisschen wie Drachen aussehen und so eine gekielte Oberfläche haben. Aber man kann diese Schlangen ja nicht immer vermeiden. Was ist denn jetzt, wenn ich, keine Ahnung, nachts auf Toilette gehe oder tagsüber irgendwo in Schuppen renne und ich sehe auf einmal, da liegt eine Schlange und ich vermute, es ist eine ja, potenziell gefährliche Schlange. Wie sollte ich mich dann verhalten?
1: Also grundsätzlich kommt es nicht darauf an, ob sie potenziell gefährlich ist oder harmlos. Man sollte sich immer gleich verhalten, wenn man einer Schlange dann begegnet Das heißt, wenn man dann im Angesicht zu Angesicht zu diesen Tieren ist, sollte man erstmal einfach stehen bleiben und komplett ruhig bleiben. Das heißt, sich überhaupt nicht bewegen. Denn die Schlange wird genauso viel Angst haben und überrascht sein von dieser Situation wie du. Das heißt, die Schlange hat die Möglichkeit, wenn du jetzt dich komplett ruhig verhältst, die Situation erstmal einzuschätzen und sich dann, wenn du dich überhaupt nicht bewegst, nachdem die Schlange die Situation auch bewährt hat, wird sie sich schnellstmöglich zurückziehen. Heißt, wenn sie die Möglichkeit hat, insbesondere im freien Feld oder ähnliches, wird sie kurz verharren, wird dich angucken und wenn du dich nicht bewegst, wird sie schon nach wenigen Sekunden einfach davon kriechen. Ähm, in einem Schuppen hat sie natürlich nicht die Möglichkeit, davon zu kriechen, dann solltest du einfach, wenn du gesehen hast, okay, die Schlange beobachtet mich jetzt, verhält sich ruhig, dann sollte man ganz langsam rückwärts gehen. Was man eben auf jeden Fall vermeiden sollte, wäre, auf die Schlange weiter zuzugehen, sich hektisch zu bewegen oder auch nach der Schlange zu greifen oder sie auch auf gar keinen Fall angreifen, weil all das sind Situationen, die die Schlange als Bedrohung wahrnehmen wird und dann wird sie in einen Verteidigungsmodus und nicht mehr in den Fluchtmodus fahren und dann kann es natürlich auch zu Bissen oder Ähnliches kommen. Das heißt, einfach ruhig verhalten, entweder warten, bis die Schlange davon kriecht oder eben langsam zurückweichen und eben nicht dazu führen, dass die Schlange sich bedroht fühlt. Das heißt, es kann natürlich auch passieren, dass die Schlange, statt davon zu kriechen, in eine Drohhaltung geht. Das heißt, sie stellt den Kopf und den Nacken auf und guckt dich an. Auch dann nicht in Panik geraten. Solange man sich jetzt in diesem Moment nicht bewegt, wird die Schlange auch nicht angreifen. Das heißt, einfach weiter ruhig verhalten und langsam rückwärts weggehen und eben die Schlange im Auge behalten.
0: Ja, mega, mega spannend. Um was ich total spannend finde, ich habe ja in Australien genau so eine Erfahrung mit einer Braunenschlange gemacht. Ich war damals in Australien alleine unterwegs und war mal gerade ein Video am Film von einem total coolen Vogelnest, was ich entdeckt habe und ich bin dann da durchs Gebüsch gehuscht. Ja, manchmal ein bisschen naiv oder unbedacht und ich weiß noch, ich war dieses Video nach oben hin am Film und auf einmal sehe ich einfach nur, wie es neben meinem Bein weg kriecht und ich habe dann diese Schlange tatsächlich eins zu eins auf Video gehabt, aber einfach dadurch, dass ich stehen geblieben bin, die war nur einen halben Meter entfernt, die hat mich angeguckt, die ist einfach weitergekrochen, hat sich gedacht, ja cool, <lacht> rechts vor links, schön, dass du mir Vorfahrt lässt und hat einfach gar nichts gemacht. Deswegen ähm, finde ich das auch immer so wichtig zu betonen, dass es jetzt gar nicht so ist, dass Schlangen einen wirklich so angreifen oder angriffslustig in der Regel immer sind, sondern dass die ja in der Regel zuerst diesen Fluchtinstinkt haben und erst, wenn sie sich bedroht fühlen, dass sie dann einfach angreifen, um sich aber auch zu verteidigen und nicht um den Menschen bewusst anzugreifen. Und ähm, es gibt ja noch weitere Mythen. Magst du uns noch so ein paar Mythen aufdecken, einfach die uns helfen, die Angst oder auch das Unwohlsein vor Schlangen so ein bisschen zu verlieren?
1: Ja, also Mythen gibt's natürlich viele, sowohl hier in Europa, wo die meisten Leute in ihrem Leben noch nie eine Begegnung mit einer Schlange gemacht haben, obwohl es die hier auch in der Freien Welt gibt, insbesondere halt sehr harmlose Schlangen. Aber die meisten haben Vorstellungen davon nur aus irgendwelchen Horrorfilmen oder aus Büchern. Und da kommt auch immer wieder der Mythos auf, dass Schlangen auch auf Menschen Jagd machen oder sie ihnen hinterherrennen oder ähnliches. Und das ist eben absolut nicht der Fall. Eine Schlange wird dir nicht hinterherrennen, wenn sie dir begegnet ja, keine
0: Beine. <lacht> genau
1: oder hinterherkriechen und sie wird dich auch nicht jagen. Das liegt ganz nicht in der Natur dieser Tiere, das heißt, die haushalten mit ihrer Energie und auch mit ihrem Gift und das ist eben ihrer Beute vorbehalten, die sie eben fressen will und da gehört der Mensch nicht dazu. Und ähm, im südlichen Afrika gibt es auch überhaupt keine Schlange. Selbst wenn sie wieder ihrer Natur den Menschen hinterher rennen bzw. kriechen würde, <lacht> ähm, hätte sie keine Chance, einen gesunden Menschen einzuholen. Denn die schnellste Schlange im südlichen Afrika ist die ähm, Black Mamba. Und die erreicht eine Geschwindigkeit von 13 km/h. Das ist jetzt nicht langsam und sieht auch sehr schnell aus, wenn eine Schlange sich kriechend fortbewegt. Aber jeder Mensch, der einen mittelmäßigen Sprint anzieht, wäre... Sehr schnell, der Schlange weit voraus, aber zu dieser Situation wird es wie gesagt, überhaupt nicht kommen.
0: Und ähm, ich habe auch schon mal gesagt bekommen, dass es sein kann, dass Schlangen einen vom Baum aus attackieren oder dass man so nach zwei Minuten stirbt, nachdem einen die Schlange gebissen hat. Ähm, wie stehen Schlangenexperten zu diesen Thesen? <lacht>
1: Ja, also, das mit, dass eine Schlange vom Baum sich herabfallen lässt oder springt, um den Menschen anzugreifen, ist natürlich äh, genauso im Bereich der Mythen anzusiedeln, wie auch das mit dem Verfolgen. Gibt mit Sicherheit wunderschöne Horrorfilme, wo so Szenen dargestellt werden, aber auch das wird nicht der Fall sein. Das äh, würde auch überhaupt nicht in das Jagdmuster dieser Tiere fallen, dass sie sich von Bäumen runterfallen lassen, um zu attackieren oder springen. Was allerdings vorkommt, ist, dass äh, es gibt Baumschlangen, die können sehr gut klettern, aber es gibt eben auch Schlangen, die sind eigentlich nicht darauf spezialisiert, sich in Bäumen aufzuhalten. Nichtsdestotrotz begeben sich manchmal in Bäumen, um sich dort auszuruhen, sicher vor Fressfeinden zu sein oder da in den Baumkronen aufzuwärmen. Und diese Schlangen, die da darauf nicht spezialisiert sind, fallen manchmal einfach von den Bäumen, weil sie nicht so gut klettern können. Und wenn dann zufällig irgendwann mal ein Mensch in der Nähe gewesen sein sollte, könnte dies vielleicht der Ursprung dieses Mythos gewesen sein. Aber ich bin mir sicher, dass diese Schlange sich darüber auch so erschreckt hat, dass sie <lacht> sich nichts wie ab ins nächste Gebüsch gemacht hat und mit Sicherheit nicht vorhatte, irgendwen anzugreifen. Das heißt, auch wenn man dann eine Schlange vom Baum fallen sieht, wäre das nicht ganz ungewöhnlich, denn es gibt einfach Schlangen, die nicht so gut klettern <lacht> Genau, und zudem, ähm, dass man nach dem Biss innerhalb von ein, zwei Minuten stirbt oder ähnliches, das hat man auch schon öfter in Filmen gezeigt bekommen, aber auch in sehr vielen Internetartikeln, ähm, wenn man da recherchiert, liest man immer wieder giftigste Schlangen der Welt, Biss tötet innerhalb von ein bis zwei Minuten oder sowas. Das ähm, trifft auf gar keinen Fall ähm, zu, insbesondere nicht auf die Schlangen im südlichen Afrika. Die Schlange, die dort das stärkste Gift hat, ist die schwarze Mamba, die verfügt über ein Nervengift, ein Neurotoxin und das wirkt unbehandelt ähm, derart auf den Menschen ein, dass es eben auch tödlichen Verlauf haben kann, der würde aber ähm, in der Regel erst nach drei bis fünf Stunden tödlich verlaufen, das heißt ähm, insbesondere... Wenn man nach dem Biss sofort ein Krankenhaus aufsucht und die Möglichkeit eines Gegengifts hat, hat man sehr, sehr gute Überlebenschancen, aber man wird eben nicht innerhalb von ein oder zwei Minuten diesem Biss zum Opfer fallen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch das super, super beruhigend, denn ähm, ich wusste das auch nicht und ich dachte, okay, als ich das erste Mal da war, wenn ich hier wirklich von einer Schlange gebissen werde, dann kann ich mich nur noch unter einen Baum setzen und das war's. Aber zu wissen, dass man halt irgendwie immer ein Krankenhaus in einer Stunde in der Umgebung halt einfach hat und einfach weiß, Rettung ist da, man kann geholfen so bekommen und die meisten Leute sterben ja tatsächlich in südlichen Afrika, weil sie nicht ins Krankenhaus gehen, sondern Bisse unbehandelt lassen oder eben von... Ähm, ja sage ich mal so kulturellen Heilern, würde ich jetzt mal behaupten, versuchen behandeln zu lassen. Also zu irgendwelchen Medizinmännern gehen und nicht ins Krankenhaus. Und das ist halt auch der Grund, warum viele dort, aber auch weltweit einfach an den Bissen sterben. Also gar nicht, dass man in zwei Minuten tot ist und keine Chance hat, sondern einfach, dass die Bisse unbehandelt bleiben.
1: Ja, genau, das stimmt. Weil oftmals reicht nicht ein Gegengift aus und man ja. braucht eben mehrere Injektionen und das kann eben sehr schnell sehr teuer werden. Hier dann auch immer noch der Hinweis ähm, scheut euch nicht vor einer Auslandskrankenversicherung die kostet nur wenige Euro und wenn ihr die habt, seid ihr auch im Falle einer Behandlung eines Schlangengifts gut aufgestellt und könnt euch da behandeln lassen
0: mega cool Ich glaube, dass jetzt auf jeden Fall einige schon so ein bisschen hoffentlich die Angst vor Schlangen verloren haben. Ich glaube, der witzigste Fakt, den ich oder wo ich immer lachen muss, ist, wenn ich, wenn ich höre, dass manche Schlangen so schlecht klettern können, dass sie von Bäumen runterfallen. Das finde ich immer mega spannend. Und falls du das auch spannend fandest, freuen wir uns natürlich mega, wenn du uns ja, ein Feedback zur Folge da lässt auf iTunes oder auf Instagram in den Kommentaren oder einer 5 sterne bewertung Und falls du mehr über Schlangen lernen möchtest, insbesondere wie du halt auch auch dich, aber auch Tiere auf Reisen schützen kannst, wie du dich bei Schlangenbissen verhältst, welche verschiedenen Gifte es gibt, was die ersten Hilfemaßnahmen bei den verschiedenen Giften sind, kannst du super gerne an Marc Schlangenkurs teilnehmen. Er hat ja einen Crashkurs aufgenommen, wo er wirklich all sein Wissen ganz kompakt und ganz easy mit dir teilt, sowohl im Video als auch im PDF-Format. Und Ich habe den Schlangenkurs auch gemacht, auch als Vorbereitung auf meine Reise nach Simbabwe, wo es ja für mich alleine hingeht. Und damit ich einfach da weiß, wie gehe ich mit Schlangen um? Wie schütze ich mich? Wie schütze ich die Tiere? Wie sollte ich mich verhalten? Ist es wirklich absolut für Reisende, aber auch für Freiwilligenhilfe zu empfehlen. Und genau, ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer habe wirklich keine Angst vor Schlangen. Es sind wundervolle Tiere. Ich bin seit sieben Jahren im südlichen Afrika unterwegs. Mir wurde... Es war schon häufig gesagt, ich hätte irgendwelche tödlichen Schlangen gesehen, aber mittlerweile bezweifle ich das und glaube, dass 90% aller Schlangen, die ich gesehen habe, irgendwelche harmlosen Gartenschlangen waren. Das heißt, hab da keine Angst, trau dich, sei mutig und vor allem sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe, deine Michi.